Hallo, ich bin Tonja Andres Biff, der Producer der Tele5-Sendereihe Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Ausgewählt und kommentiert werden alle Werke von Regisseur Oskar Röhler. In diesem Podcast spricht er in jeder Folge mit Autor und Filmjournalist Joachim Bessing jeweils über einen Skandalfilm, über seine Bedeutung, seine Entstehung, die Darsteller und natürlich darüber, was an diesem Film denn skandalös ist. Heute Blue Velvet. Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Der Film war im Grunde, als er rauskam, der war wirklich skandalös damals. Mhm. Also mit dem Film sind die Leute nicht klargekommen und der war ein Riesen-Issue. Mhm. Also man hatte tatsächlich das Gefühl, dass da was Neues gemacht wurde. Also man hat das Gefühl gehabt bei dem Film, dass, dass da jemand gekommen ist, der das Kino neu erfindet. Mhm. Der die Schattenseite Amerikas reingießt in die Helligkeit einer perfekten Komposition. Mhm. Also der das nicht mit Dissonanz, sondern einfach wirklich mit Schönheit schafft. Der, der, der die Bilder malt. Mhm. Der Skandal ist im Grunde genommen einfach der umgekehrte Skandal. Dieser Film wurde wie so ein religiöses Werk, also so wie so ein Befreiungsschlag in der Kinogeschichte irgendwo gefeiert. Im Kontext mit dem, was, was der Film zeigt, äh, hat es eigentlich noch einen viel größeren Wert als ein Skandalwert. Er wurde auch garantiert nicht als Skandalfilm gedacht. Das kommt aus dem tiefsten Innersten von dem, von dem Autor und Regisseur. Er ist schön, er, er, er ist nicht shocking. Er arbeitet nicht mit so Schockelementen, er arbeitet mit den Mitteln der Malerei irgendwie. Da ist ja alles drin angelegt, nicht nur von den Darstellern her, sondern auch alle Ideen und das ganze Konzept, dieses großartige, humorvolle Konzept. Ich habe mich jetzt gerade beim Wiedersehen so sehr gefreut, weil Blue Velvet ist ja vor allem ein wahnsinnig humorvoller und lustiger Film, schon wie er losgeht. Lynch geht es um Licht und Dunkel. Mhm. Das ist, glaube ich, das Motiv, was sich durch alle seine Filme zieht und... Du hast ja im Grunde dann immer diese zwei Welten, also so, die dann miteinander kollidieren, nämlich die, die, die Welt von einer absolut na naiven, unschuld geprägten Lichtgestalten, mhm. die, die auch komplett eindeutig als Helden klassifiziert werden müssen, mhm. in dem alles wunderbar funktioniert und auch überhaupt in keinster Weise vom Filmemacher in Frage gestellt wird. Immer eine Liebesgeschichte. Mhm. Und dann eben dieses, diese dunkle Gegenwelt, die, die mhm. ähm, immer was mit Nacht und, und Perversion und mit Sex und Leidenschaft und so zu tun hat. So ein Reich des, des Bösen, wo, wo im Grunde alles möglich ist. Und das ist im ständigen Wechsel, die, die ja auch aus dem normalen Leben in der Selbstverständlichkeit und der Humorigkeit, von der du redest, komplett mhm. verbannt ist, mhm. die es da nicht gibt. Mhm. Da heiratest du noch deine Freundin so ungefähr, bevor du mit ihr ins Bett gehst. Mhm, du hast das Gefühl, dass sich da so zwei Wirklichkeiten überlappen, die unheimlich nah beieinander liegen. Und, und die Hauptfigur fühlt sich, wie der Zuschauer, auch klarerweise von diesem Dunkel magisch angezogen. So zieht der Film einen immer tiefer in dieses, in dieses Dunkel rein. Ich glaube übrigens, ein Grund dafür, um das mal vorwegzunehmen, dass der Film einem so lange vorkommt, also die Zeit, die man in dem Film verbringt, mhm. ist Dennis Hopper. 
Ich glaube, dass die Bedrohung, die Dennis ja, ja, Hopper genau. in diesem Film ausstrahlt, so albtraumhaft ist. Dieser erzwungene Moment, wo er im, nackt im Schrank ist, also wehrlos im Schrank, mhm. eingesperrt ist und mit ansehen muss, was Dennis Hopper mit dieser Frau, also auf welche Art und Weise dieser Mann zum Orgasmus kommt. ja, Also mit seinem Atemapparat, diesem in den Mund stopfen von dem Kleiderrest und äh, sich selbst als Baby und die Sexualpartner als Mutter und das, diese Rumgekeuche und so weiter. Diese grandiose Inszenierung von Dennis Hopper ist, glaube ich, die, dass die er nicht mehr loslässt. Und deshalb in den ganzen Szenen, er, er taucht ja insgesamt im ganzen Film vielleicht 15 Minuten auf, aber man hat den Eindruck, er ist zwei Stunden präsent. Dem Abschnitt seiner Karriere, als der Film gedreht wurde, war, war Dennis Hopper extrem unten. Dennis Hopper war so die Antifigur des amerikanischen Kinos. Mhm. Das, finde ich, ist auch so signifikant. Drückt, drückt sich das aus in dem Gestus und auch in dem Gesicht von ihm. Der hatte das einfach komplett verinnerlicht. Mhm. Was vielleicht ein interessanter Aspekt ist, finde ich, ist halt die Erotik, die er der Gewalt auch zu billigt, mhm. dass er für uns so einen Helden geschaffen hat. Wir haben uns den ja nicht umsonst am allerliebsten angeguckt. Naja, er hat auch die Faszination des Bösen irgendwie dargestellt. Er hat das Böse nicht in den Raum des Hässlichen verwiesen, sondern er hat ihm im Grunde eine sehr starke Erotik und eine sehr starke Faszination verliehen, auch, auch durch die Gestalt von Dennis Hopper. Durch die Gestalt von Frank Booth, diesem Bösewicht, der halt The Sandman liebt und Roy Orbison liebt und vollkommen verdrogt ist und totaler Gewalttäter ist, aber der eine unheimliche Erotik auf der Leinwand herausstrahlt. Dieses unglaublich launige, sich Songs vor, vorsingen mhm. lassen und mhm. die Leute tanzen zu lassen wie Puppen, wie er die Macht ausspielt und mhm. wie er eigentlich im Grunde auch zu dem Jungen ja dann doch ein gewalttätig erotisches Verhältnis hat, weil er sich mhm. an ihn auch irgendwo bindet, sich an ihm auch irgendwo abarbeitet, an seiner Unschuld, an seiner Jugend, mhm. daran, dass er so unbefleckt ist. Der Hass, den er auch empfindet, sagen wir mal, für, die, für den Normalsterblichen, dem nicht so ein düsteres Schicksal widerfahren ist, macht diese Bösewichte, die er kreiert hat, selber erotisch und bigger than life und eigentlich auch zu so Ikonen. In vielen Filmen werden Bösewichte nur benutzt, um das System oder das Wertesystem, was wir haben, irgendwo zur Rechtfertigung mhm. aufrechtzuerhalten. Sie werden also im Grunde missbraucht. Und diese Figuren werden auf eine sehr exotische und intensive Art als wichtige äh, Galionsfiguren dargestellt, die eigentlich im Grunde genommen genau die gleiche Bedeutung, das gleiche Gewicht beigemessen wird und die genauso differenziert betrachtet werden wie die harmlose normale Welt. Mhm. Also sie sind hm. genauso wichtig und sie sind eigentlich nur noch viel, viel intensiver, weil sie der eigentliche Pol der Anziehung sind, weil hm. sie das sind, was man toll findet. Genauso wie man manchmal Leute früher toll fand, denen man bei, bei ihrer Selbstzerstörung zugesehen hat. Das ist, das ist ja so ein Prozess, der, den man sich selber nicht traut, weil man hm. ja irgendwie zu spießig ist. Und wie viel heroischer sind diese Helden, die, die sich dann auf eine Art und Weise verausgaben. Hm. Die wirken irgendwie größer als die anderen hm. in so einem Lynch-Film. Hm. Und das finde ich ist auch so ein toller Verdienst. Wenn einer so die Gewalt aufbereiten kann, wie David Lynch das macht und ein Bösewicht so sehr zum Hero hochstilisiert, wie er das mit dem Frank Booth macht, dann hat es schon auch einen Skandalwert auf jeden Fall. Der Skandal war das erste Auftreten von Hopper in dem Film. Und die spielt plötzlich eine tragische Figur, die von einem vollkommenen Psychopathen in ihrem Apartment sexuell missbraucht wird. Der Junge darf zugucken, ist der Voyeur. Der Zuschauer ist die ganze Zeit der Voyeur. Und das alles spielt in einer unglaublich schwülstigen, erotischen Atmosphäre. Viele haben wahrscheinlich gesagt, es war eine Vergewaltigung, aber für mich schaut es nicht nach einer Vergewaltigung aus. Man weiß ja auch immer nie, 
bei so einer Szene wie der, von der wir gerade reden, die als die Skandalszene des Films deklariert wird, ob Hopper Rossellini, wie du sagst, vergewaltigt oder ob das möglicherweise, so schrecklich das jetzt klingt, von ihr ausgeht. Es ist einfach, sie hat halt andere, ein anderes Reizmuster, würde man heute vielleicht sagen. In dieser ersten Szene unterwirft sich ja eigentlich der Mann der Frau. Er sagt, fuck, let's fuck, Daddy ist zu Hause. Aber was macht er? Er wirft sich vor ihr auf die Knie wie so ein hilfloses Kind. Um überhaupt zu irgendwas kommen zu können, muss er irgendein monströses Gift in sich einatmen. Und er ist komplett eigentlich dem Gutdünken und der Liebe der Frau ausgeliefert. Klar hat die Frau Angst in dem Moment vor seiner Gewalt, aber in dem Moment, wo sie ihn wie einen kleinen Jungen behandelt, wo sie ihn selber wie ein Kind behandelt, wo sie ihn in seiner ganzen Verletzbarkeit befriedigt, ist sie eigentlich, ist das, ist das ein Mutter-Sohn-Verhältnis in dem Moment. Und selbst Szenen, die normalerweise im Film hässlich sind, wie diese ich würde es gar nicht mal sagen Vergewaltigungsszene, sondern diese Sexszene, wenn Dennis Hopper zum ersten Mal zu ihr kommt, ist eigentlich wunderschön. Weil Sex und Gewalt, wenn das so dargestellt wird, wie er das in dem Film schafft, ist natürlich ein Faszinosum. Das finde ich eben auch so interessant. Das ist mir jetzt erst beim Wiederangucken aufgefallen, dass da ja dieses typisch Lynch, was er dann später so macht mit den Klimaanlagen und so, dass die Kamera ja in dieses Ohr ja, reingeht. Ja. ja. Und dass der ganze ja. Film ja in diesem Ohr spielt eigentlich. Ist so. Ja. Das ist aber beim Elefantenmensch so, das ist bei Eraserhead so. Er hat mhm. immer dieses Ding, dass die Kamera und, und, dann, und die Musik eine enorme Sogwirkung mhm. erzeugt mhm. und du fährst in die Dunkelheit rein. Mhm. Das ist einfach wirklich der Marker, den er setzt, wo die Unterwelt einfach irgendwo auch beginnt. Ne? Mhm. Na, also wenn wir über das Ohr schon reden, dann ist es natürlich der klassische McGuffin. Ja. Oder der etwas abgewandelte klassische McGuffin, das weil das Ohr sich natürlich durch den ganzen Film zieht. Es wird gefunden, die Kamera fährt durch, es wird eingepackt, es landet auf dem Tisch des Kommissars, der dann der Vater ist mhm. von der Liebesgeschichte, die uns der Regisseur präsentiert. Es wird zum Schluss aufgelöst, wie ihm es abgeschnitten wurde. Mich hat das Ohr eigentlich nur einmal interessiert mich in dem Moment, als es gefunden wurde. Ich unterstütze deine, deine These mit dem McGuffin, weil ohne das Ohr könnte er den Film gar nicht erzählen. Für mich einer der Schlüsselerlebnisse in der Filmgeschichte für mich und klarerweise ein Skandal, weil du bist mit der Erwartung eines Skandalfilms in das Kino gegangen. Alle haben von dem Skandal gesprochen damals und das war ganz eindeutig, ein Skandalfilm, auf den man sich da vorbereitet hat. Und er hat es auch erfüllt. Natürlich hat er es erfüllt, weil er so suggestiv war. Wie man da heute jetzt drüber nachdenken auch immer mag, spielt überhaupt gar keine Rolle. Man ist in den Film reingegangen mit dem Gefühl, das ist ein Skandalfilm. Ich finde dann auch aber immer, dass, er das, dass es extrem zielgerecht gelungen ist, wie er ohne jeden den geringsten Fehler dann auch. Mhm. Ne? Also dieser Film ist ohne einen Makel. Ja. Der ist für mich absolut ja. makellos. Ja. Ja. Und, und, ja, er ist makellos. Ja. Ja. Einer wirklich der schönsten Filme der Filmgeschichte. Einer der gelungensten Filme der Filmgeschichte. Der hat ein ganz neues Kino erzählt. Der hat das Kino neu erfunden mit dem Film. Ich glaube, dass der Film tatsächlich ein Meilenstein in der Filmgeschichte ist. Absolut. Absolut. Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. 
Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.